0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts 1000 Jahre Bier. Es begrüßen euch wie immer Matthias Ebner, Markenbotschafter der Bayerischen Staatsbrauerei Weinstefan und mein geschätzter Kollege Anton Hirschfeld. Grüß dich, Servus, grüß euch miteinander. Wir sind hier heute
1: nicht im Museum, darf man an dieser Stelle sagen. Die Pandemie hat auch uns erwischt und deswegen gibt es die Homeoffice-Version dieser ganzen Geschichte, dieses Podcasts 1000 Jahre Bier. Seht es uns nach. Wir gehen da kein Risiko ein.
0: Wir bleiben da auch daheim. Die Digitalisierung ist ja auch in der ältesten Brauerei der Welt angekommen. Und Absolut. nicht nur in unseren Produktionsmethoden, sondern auch bei sowas. Und wir haben unsere Mikrofone zu Hause und wir machen das halt jetzt über, über ein Online-Meeting. Und. Ich denke, das passt.
1: Genau, und grundsätzlich ist ja immer so, ist ja auch wie beim Bier so: es kommt auf den Inhalt an. Und wir hoffen heute, dass wir oh, eigentlich. Der ganz war nicht schlecht. Nicht schlecht gell? Also, ja, gut, äh, gut. Wir Fan. hoffen heute, dass wir eigentlich was ganz Besonderes bieten können. Und zwar, nachdem ja heute, und mit heute ist natürlich nicht der Tag gemeint, an dem wir das aufnehmen, sondern der Tag der Veröffentlichung dieses Podcasts, der Tag des Bieres ist, der 23. April. Haben wir uns gedacht, letztes Jahr haben wir über das Reinheitsgebot gesprochen und haben äh, ganz viel über unsere Biere gesprochen, die natürlich alle noch im Reinheitsgebot gebraut sind und warum das so was Besonderes ist? Und heuer haben wir gedacht, drehen wir doch den ganzen Spieß einfach mal um. Jetzt geht es um Biere, die nicht nach dem Bayerischen Reinheitsgebot gebraut worden sind. Ganz, ganz was Spezielles, ganz was Besonderes. Und da muss ich dich gleich mal fragen, dass du als jemand, der in Wien-Stefan studiert hat, äh, groß geworden ist. Klangst du überhaupt Biere oh? die nicht nach dem Reinheitsgebot gebraut worden sind?
0: Das ist eine äußerst berechtigte Frage. Und ähm, natürlich. <lacht> ich äh, bin da open-minded, wie man so schön heute Neudeutsch sagt. Also ich bin da ganz offen dazu. Aber natürlich muss man auch ganz ehrlich sagen, man muss das ein bisschen einordnen auch. Ja? also Aber erst einmal Reinheitsgebot. Was heißt das einmal ganz kurz zusammengefasst? Ähm, also am 23.04. und deswegen ist es ja der Tag des Bieres, ist 1516 von den bayerischen Herzögen das Reinheitsgebot erlassen worden und das hat er gesagt, da darf ins Bier nur Gerste, Wasser und Hopfen nein. Und das war so quasi mehr oder weniger die erste Lebensmittelverordnung, die es je gegeben hat, um zu sagen, ja, das soll wieder da nein und nichts anderes. Über die Entwicklung des Reinheitsgebots und, und die, die ähm, Gründe, warum das erlassen worden ist, das, das ist heute nicht Thema. Aber wie gesagt, das ist heute so quasi mehr oder weniger noch in Kraft, weil es kam ja noch die Hefe hinzu als, als Zutat. Die hat man dann später hinzugefügt, weil die Hefe war schon immer dabei, weil ohne Hefe kapier, nur hat man, kann man das sagen, halt es damals ja,
1: nicht gewusst. Das ist schon immer drin gewesen.
0: Genau, das hat man damals halt nicht gewusst und ja, passt. Also äh, tut man halt jetzt statt den drei Zutaten von 15, 16 halt noch die Hefe dazu und das ist heute halt das Reinheitsgebot. Und ähm, damit bin ich ja sozialisiert worden, als Biertrinker und als Brauer, dass das quasi die Basis ist, wie wir hier im Alpenländischen Raum, also in Österreich ja genauso, aber in Bayern, in Deutschland, einfach Bier verstehen. Dass es halt einfach Malz ist, dass es äh, äh, Hopfen ist, Wasser und Hefe und das war's. Ja. Und ähm, das hat halt natürlich auch viel mit Tradition zu tun oder wie man halt ein Produkt versteht. Ja? Mit Brot ist es ja vielleicht sogar ähnlich. Also, es gibt, wir verstehen Brot halt ganz anders, als es jetzt die Franzosen tun oder die Amerikaner oder äh, Menschen in Asien. Also, die Definition ist immer ein bisschen andere und das ist halt unsere Definition von Bier. Und Biere außerhalb des Reinheitsgebots gibt es ja auch. Es gibt ja verschiedenste Bierkulturen weltweit und äh, Deswegen bin ich da ja auch offen und trinke die ja auch ganz gerne. Aber es gibt da für mich schon auch verschiedene Level, sage ich jetzt einmal. Ja, also ähm, ich muss ähm, da halt schon äh, sagen, Biere außerhalb des Reinheitsgebots, da gibt es für mich Kategorien, wo ich sage, äh, da teile ich die ein. Und das ist mal als allererstes mal zum Beispiel sowas wie ein original irisches Stout, das ja auch mit unvermelzten Hafer gebraut wird eigentlich. In seiner, in seiner Urversion. Ähm, das würde zum Beispiel nach Reinheitsgebot nicht braubar sein, denn man darf kein unvermelztes Getreide verwenden, sondern nur vermelztes Getreide. Aber das finde ich ja trotzdem nicht schlimm. Das ist halt einfach nur, als dauert nach irischer Tradition gebraut. Und die haben das immer schon so gemacht und das ist trotzdem ein toller Bierstil und schmeckt trotzdem gut. Also da habe ich natürlich überhaupt keine Bedenken. Also, das Akadema. Oder halt in anderen Ländern, äh, zum Beispiel, was man in den USA oder in, in, in Nord- und Südamerika findet, sind diese Art Mexican-Style-Lagers, ja die mhm. halt äh, nicht nur mit Malz arbeiten, sondern auch mit, mit, mit Mais, also mit Corn als, als Stärketräger. Oder in vielen asiatischen Ländern gibt es natürlich auch diese, diese Asian-Lagers, die halt dann mit Reis teilweise arbeiten als Stärketräger. Das geht auch noch im Reinheitsgebot nicht, weil Reinheitsgebot sagt 100% Malz. Mhm also vermelztes Getreide. Ähm, und wenn es sogar untergärige Biere sind, ausschließlich Gerstenmalz. Ja? Bei obergären Bieren hat man ein bisschen mehr Möglichkeiten, also Weizenmalz, Roggenmalz oder sowas. Aber ähm, untergärig, also quasi Lagerbiere, ausschließlich Gerstenmalz. Und da ist es, das finde ich jetzt nicht schlimm, ich meine, wie gesagt, die Möglichkeit Braugerste in Asien oder auch teilweise in Mittel- und Südamerika, ist halt nicht so verbreitet. oder nimmt man halt andere regionale, Bekannte Stärketräger für deren Biere dann her. Mhm. Ist ja okay, finde ich jetzt auch nicht so wild. Ja? Ob es schmeckt oder ob es einen schmeckt, sei dahingestellt. Schmeckt dann nicht jedem der Out, Aber ja, also das ist halt außerhalb von Reinheitsgeboten nach unseren Maßstäben, aber ja. Noch jeden ist Fall, aber noch Bier. näher
1: dran quasi. Also, komm mal, komm mal. Ja,
0: natürlich, aber das ist halt so, was habe ich zur Verfügung und was sind die, die verfügbaren Rohstoffe, die ich dort habe und das ist auch eine andere Bierkultur, ist ja okay. Ja. Ähm, aber das muss man auch ganz klar sagen, ist außerhalb des bayerischen Reinheitsgebots stehen. Das ist so die eine Kategorie. Dann gibt es für mich persönlich noch eine weitere Kategorie. Und das sind Biere mit so besonderen Zutaten, die mhm. vielleicht schon ein bisschen abgefahrener sind. Also zum Beispiel schauen wir nicht weit weg nach Belgien tun. Ne? Wir haben ja den Podcast gehabt mit dem, ähm, Florian Lehnhardt, wo es um die Weißbiersensorik geht. Da mhm. haben wir ein bisschen über internationale, sage ich mal, Biere mit Weizen gesprochen, so wie die Wittbiere in Belgien, ne? Ähm, da gibt es dann teilweise mit Gewürzen und Orangenschalen zum Beispiel, wenn ich mache oder die Sauerbiere oder Kirschbiere, äh, äh, die es auch in Belgien gibt. ja Also diese äh, Fruchtbiere aus Belgien, ah, traditionell und, und, und tief verankert in der belgischen Bierkultur mhm. und super interessant, super spannend, also schmecken mir auch teilweise total gut. Ähm, oder auch nachher so Sachen so... Ähm, in, in Estland gibt es eine, eine Brauerei, Böjalla, die haben mal so Holzbiere gemacht, wo sie so mit Tannenzapfen und so weiter gearbeitet haben. Am Anfang total ja, komisch, aber war auch nicht ganz uninteressant. man merkt, es ein bisschen Engl- exotisch. Oder in England ohne gibt es auch die Samuel Smith Brauerei. Samuel Smith. Gott, ich bin so schlecht in diesen three age also die Samuel Smith Brauerei in, in England, die macht äh, zum Beispiel mit Bio-Schokolade oder Bio-Kakao, haben sie so einen Stout hergestellt, das total schokoladig geschmeckt. Super cooles Bier. Ähm, also äh, ja, das sind halt dann so besondere Zutaten. Und dann gibt es halt diese dritte Kategorie und nach der haben wir unseren heutigen Podcast ja benannt, kuriose Biere, (lacht)
1: Ähm,
0: die, sage ich mal, in meinem persönlichen Empfinden, das sieht natürlich jeder anders, aber es ist jetzt dann halt mal mein Empfinden und dafür sind ja auch Podcasts mal da, um auch mal seine eigenen Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Und zwar, ähm, sage ich mal, kuriose Biere mit etwas extremeren Zutaten, also zum Beispiel mit Pürees, die da reingearbeitet werden oder... Ähm, mit Aromen versetzt werden oder mit, mit, ja, auch Schokolade und Zimt und, und Maple Syrup, also mit, 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 ja, Maple Syrup und, äh, was der Teufel was alles. Und in den USA sind die gerade ja bekannt als Pastry Beers oder, oder, oder Piree Beers oder wie auch immer. Also so ganz abgefahrene Hybridbierstile, wo es so quasi, Chocolate-infused, new imperial Russian stout with maple syrup, was der Teufel was alles. Also die, die ja, Pastry halt, die halt wie, wie Konditoreiprodukte quasi zusammengewürfelt sind in ihrer Rezeptur und die auch ganz individuelle und abgefahrene Brauverfahren dann teilweise haben. Und... Ähm, Oder mit Laktose und mit mit Milch und was der Teufel was alles, also Milchsäure, Milch, ähm, äh, äh, Zucker, so. Also, ja, und das finde ich persönlich wieder ein bisschen dann sehr abgefahren und sehr kurios. Und ähm, ja, und deswegen haben wir uns diesen diesen Podcast-Topic heute ausgesucht, weil wir ja vor einiger Zeit genauso Hübiere verkostet haben, gell?
1: Es war genau der Punkt. Da habt ihr mich ganz schön überrascht. Also da, Ich bin ja davon ausgegangen, das war ja der, der, der Anlass, warum wir diese Verkostung gemacht haben. Und ganz kurz zum Hintergrund. war, dass unsere äh, Freunde von der Städtebäcker Brauerei uns nämlich ein Probierpaket geschickt haben und wir da diese diesen Champion des Hobbybrauerwettbewerbs, diese Hopfenweise damals, äh, verkosten durften. Die und super war übrigens. Die wirklich super ein, ein war. Absolut. Eins auf Weizenbock.
0: Einsarbeitsenbock, fruchtig und komplex, aber trotzdem süffig. Tut dass ich die jetzt unterbrochen habe. Gar kein, gar kein aber, aber ein so ein würdiger Sieger, also auch an, an Jens und Dennis in bei der Störtebecker, toll, dass sie sowas organisieren. wirklich, wirklich schönes, großartiges Produkt. Ja. Und herzlichen Glückwunsch an die Sieger.
1: Absolut, absolut. Sei, sei hiermit auch gewürdigt. Also, das ist, ist ja nicht nur im Vorbeigehen produziert. Ähm, deswegen to- ganz tolles Bier. Aber das war eben der Anlass, dass wir uns mal wieder. Ähm, zusammengesetzt haben und dann mal wieder ein bisschen verkostet haben, und da waren dann, da waren dann auch ein paar verrückte die Sachen dabei, unter anderem eben zwei dieser ja, die Beers
0: Genau, da hat unser US-Manager Tim Lynch äh, sei das letzte Mal in hier war uns in Dosen ein paar verrückte Biere mitgebracht, äh, mit dem Zitat: Weird Stuff, Boys, weird Stuff. Ja. <lacht> <lacht> und äh, ja. Da haben wir dann zwei Pastry Stouts verkostet, gell? Und das, war,
1: das war tatsächlich was, du hast das super gesagt gehabt, Das wäre in Starbucks ein Bier hat Ja. War, das war <lacht> absolut richtig gewesen. Also man hat, man hat einen Schluck genommen und man hat gedacht, man, man beißt in die Bäckertheke rein. Es war, es war, es war, echt, es war echt verrückte Geschichte. Vor allem habe ich ja. vor, sowas noch nicht probiert gehabt. Ich habe auch, also wer, wer mich kennt, weiß, ich bin, bin ein großer USA-Fan und, und trinke darüber gern dann verschiedenste Biere. Um, und habe auch schon Diverses probiert. Ja. Also vor allem Habanero-Chili-Bier äh, über ein, ähm, das muss ich tatsächlich erwähnen, weil das war vor kurzem erst, wie ich drüben war, ein ähm, Imperial Stout und zwar von der Brauerei Bellas Point. Und es war ein, jetzt muss ich schnell den Namen, damit ich den Namen nicht äh, durcheinander bringen. High West Barrel Aged Victory at Sea Imperial Porter. Also bis, bis der Name überhaupt ausgesprochen ist, habe ich dreimal in das das der Ringe ist geschaut. Also das ist,
0: <lacht> <das ist. lacht> ja, echt. Aber vor allem auch diese Stilbezeichnungen. Ne? Also allein diese Kreativität und diesen 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 das so zu benennen. Ja. Ja, <lacht> ich meine, da sind ja wir, wie heißt euer Bierstil? Helles
1: ist und Hefeweißbier. Warum? Ja, Weil ja, es hell ist. <lacht> ja, genau. <lacht> Na, aber ohne Schmarrn. Also, wenn ich das getrunken habe, das hat, das hat 12 Prozent. Also, Sag das noch einmal. Äh, Moment. <lacht> High West Barrel Aged Victory at Sea Imperial Porter. <lacht> äh, Geil. Aber ein unfassbar geiles Bier. Also wirklich, muss ich, muss ich, da muss ich, wirklich sagen, das war, das war so ein klassisches Dessertbier. Also mit 12 Prozent mhm. kann man sich ja vorstellen, ein Porter mit 12 Prozent, 35 IBUs, äh, das ist noch, was Schweres, das ist was, 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 was magenschließendes, da die behaupten. Äh, mhm, und, m-hmm. aber unfassbar geschmackig mit Karamellnoten, mit, ein bisschen, ein bisschen was Rauchiges durch dieses Barrel-Aged hat gehabt. Äh, dunkle Schokolade, ein bisschen äh, noch, noch so Röstaromen noch mit drin. Also ein unfassbar geiles Bier. Aber ich habe mir gedacht, was trinke ich hier eigentlich? <lacht> also, war, ich war komplett geflasht. Also dann dieses leichte, durch diese Röstaromen, also dieses leichte Kaffee-Feeling durchgehen wie mit so einem Schuss Vanillesirup noch drin. Also un, ein unfassbar komplexes Bier eigentlich. Ähm, wo ich mir dann danach gedacht habe, also ich habe, glaube ich, mit Sicherheit ein herausragendes Bier drin, aber was das genau ist, weiß der Teife. Keine Ahnung. Aber das ist so,
0: wie wenn eine Brauerei neben einer Bäckerei steht und bei der Brauerei der stout undicht wird, die Bäckerei überflutet und dann, weil man es nicht verschwenden will, nimmt man das Zeug, dass die ganzen Bäckerzutaten und Konditoreizutaten irgendwie genau. aufgesaugt hat und sagt so: Ja, das ist jetzt unser Bier, unser Nice.
1: Na, na füll es halt ab. Genau, so, <lacht> so ungefähr, aber das, das, und dann muss ich sagen, dann, dann das hab, an das habe ich mich sofort wieder erinnern müssen, wenn wir eben vor kurzem diese Pastry Stouts gehabt haben in der Brauerei, weil das einfach so ein, so ein Flashback war und
0: schon tatsächlich auch so ein bisschen Urlaubsfeeling in mir ausgelöst hat. Also mhm. das ja, das eine, was wir da gehabt haben, das hat auch äh, den Namen gehabt, äh, Sticky Bun, also äh, <lacht> klebriger Bun, ja, klebriges, klebriger Kropfen oder was, was ist Bandone? Ich mal, mal
1: als Semmel auch übersetzen, aber oder ja klebriges Semmel. klebriges. Semmel.
0: ja und das ließ ich jetzt kurz vom Foto vor äh, auch sensationelle Stilbezeichnung und zwar war das ein Bourbon Barrel aged Imperial Stout with pecans also Pecanus, Maple Syrup, Cinnamon, Maple and Natural Vanilla Flavor mit <lacht> mit 10,2 Alkohol. Ja. Da beißt du einen Grapfen ne? Ja, das, ja war, das, war, das war eh zur Forschungszeit. Also hat ja. es eh, eh passt quasi. Äh, aber, passender. boah, ja. Es war, es war wirklich faszinierend. Hat jetzt mit meinem Bier empfunden wenig zu tun gehabt. Muss ich ganz offen sagen. Also ja. ich habe das jetzt nicht mehr als Bier empfunden, sondern eher mal vielleicht als, ja, super. Auf Malzbasis basierendes alkoholisches Spaßgetränk, ja, das mhm. man, wo man sich so eine Pintdose, also knapp nur ein bisschen mehr als 0,5 Liter mal teilt, mit einem Spätzle, so wie wir zwar, ja. Genau. Erlebnis, man kann drüber reden, man ist fasziniert, ähm, aber ich sag's gleich, was wir danach gemacht haben, wir haben uns dann ein helles aufgemacht <lacht> und ja, ja. haben da zwar nicht viel danach geschmeckt, muss man ganz offen sagen. Ähm, weil das, das, das ist äh, Helle war noch, also oder die so quasi belegt und verklebt, muss man fast sagen. Ja. Haben wir uns echt auf das Helle dann. Aber es ist wirklich, es war in dem Moment, wo ich mir gedacht habe, so okay, wenn du dir diese super abgefahrenen Kaffeekreationen bei diesen großen Kaffeeketten mittlerweile anschaust. Ja. Äh, das ist so, also wenn die Bierbrauen würden, dann wird sowas dabei wahrscheinlich rauskommen. Absolut. Oder, oder ja. Absolut. Also, und, ja, und deswegen, es, und es hat, ist wirklich kurios gewesen, sagen wir so. Deswegen äh, ein guter ein
1: guter Titel Absolut. für den Podcast. Absolut. Und da hat man dann auch gemerkt, durch das, wie du gesagt hast, dass wir dann auch wieder zurückgegangen sind, leider noch zum, zu, zu unseren äh, Bieren, dass man dann trotzdem diese, diese klassischen Bierstile einfach zu schätzen weiß. Und das ist immer diese Go-To-Biere sind. Mhm. Und der Kunstler beide auf der Welt
0: fragen da noch und das, und das werden ja jeder der Bier trinkt wird dir das bestätigen normalerweise. Ja, so Go-To-Bier, das immer geht und so und vielleicht liegt das einfach an, an meiner, sage ich mal, Biersozialisierung nennen wir es mal so. Also so wie ich Bier kennengelernt habe oder wie ich für mich Bier definiere und das ist halt mal einfach ja nach dem Bayerischen Reinheitsgebot. Das habe ich nicht nur so gelernt an der Uni, sondern ja so stell immer halt einfach Bier vor und wenn ich jetzt sage, okay, ich kann nur noch zwei Bier auf der Welt trinken, dann war das ein Weißbier und unter helles, ja. Das so ist mein Geschmack einfach. Ich meine, ich schätze diese Sachen auch. Definitiv. Sie sind spannend, sie, sie sorgen für Aufsehen und, und so. Ähm, ist aber jetzt von dem Empfinden, wie ich mir Bier vorstelle, schon weit weg interessante ja. Getränke. Aber ja, man kann halt da wirklich außer ein paar Schluck kann ich davon nicht trinken. Aber es gibt sicher äh, viele Leute, den das gefällt. Ich meine, es gibt ja einen Markt dafür anscheinend. Definitiv. Und da zitiere ich immer meinen Vater, der sagt, der Herrgott hat einen großen Tier da soll es für alle was geben und das passt. Ja? Und trotzdem sage ich dann halt am Ende, ja, allein schon mit dieser Zutatenliste und, 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 und was für ein Stil das ist, es ist halt auch schwer, dem, dem, dem Biertrinker, dem Konsumenten irgendwie zu vermitteln, was das jetzt ist. Ich meine, der Name Pastry Stout, also quasi Süßspeisen Stout Trifft es auf den Punkt, das ist ja. wirklich äh, sehr passend. Aber trotzdem ist natürlich für mich, und da muss ich jetzt ein kleines Statement schon am Ende machen, halt natürlich Biere nach dem bayerischen Reinheitsgebot, da weiß man halt auch, was man kriegt. Ja, also Stimme. es sind halt jetzt nicht diese abgefahrenen Stile das ist halt ein helles, ein Weißbier und das Weißbier in seinen Ausprägungen von Bock bis alkoholfrei oder dunkel bis Kristall und dann halt helles Pils, Feßbier, Kellerbier, ja, Doppelbock, was es halt so gibt hat man auch eine große Bandbreite und Klaviatur, aber doch sehr straighte Biere, die wahnsinnig gut schmecken, in meinem Empfinden nach, die sehr süffig auch sind, geradlinig sind. Und das macht einfach die Geradlinigkeit, glaube ich, der bayerischen Bierstile aus. Und ähm, ja, es ist quasi ein a- Clean-Label-Produkt, wie die Martina Gastel schon gesagt hat in unserem allen ersten Podcast. Mhm. Bier nach dem bayerischen Reinheitsgebot ist das, was ist eigentlich mehr trendy, als es je zuvor war. Und zwar, es ist ein Clean-Label-Produkt. Man weiß, was man bekommt. Es hat diese vier Zutaten. Und ähm, für mich als Brauer auch natürlich so ein bisschen auch die Herausforderung, nach dem Reinheitsgebot zu brauen. Weil ich zitiere da gerne den Herrn Professor Nazis aus unserem Unternehmensfilm von von, von der Brauerei, wo er ja zitiert wird, dass es schon eine größere Herausforderung ist, nach dem Reinheitsgebot zu brauen. Aber genau das ist ja das, was... Was, was uns antreibt jeden Tag und was wir ja wollen und, und, und was uns ausmacht. Ja. Und, und ich zitiere weiter, und darauf sind wir ja auch stolz. Und darauf sind wir ja stolz, das stimmt. Und als Brauerei und als Brauer und ähm, ja, es ist so ein bisschen, ja, ja, es ist halt eine eigene Philosophie einfach. Diese, diese Pastry Stouts sind eine eigene Philosophie und natürlich auch unsere Biere. So eine eigene Philosophie und eine eigene Kultur einfach und deswegen auch diese, wie ich es vorher erwähnt habe, belgischen Biere, die, die, die internationalen Biere, die haben das ist eine, alles eine eigene Bierkultur, eine eigene Biertradition und
1: ja definitiv und die, wie du gesagt hast, die Geschmäcker sind verschieden und deswegen braucht man sich auch nicht scheuen, auch als Liebhaber der klassischen Bierstile, den Horizont zu erweitern, nicht im Sinne von wir müssen jetzt unbedingt in der Bayerischen Staatsbrauerei Wein Stefan ein Habanero Chili Big Mac Bier brauchen, sondern <lacht> Big Mac Bier. Ja, was weiß ich, auf was für den die Leute like gehen. <lacht> ja, ja. Aber aber in diesem Sinne, dass man sagt, man weiß, was alles passiert auf der Welt und es sind unfassbar spannende Produkte dabei, die einfach wo es einfach Spaß macht, die zu verkosten, darüber zu diskutieren. Das ist dann mhm. das ist einfach ein Erlebnis und das ist das, was mir so gefällt an der ganzen Geschichte. Auf der einen Seite haben wir das Reinheitsgebot, wo ich weiß, das ist unsere Art, Bier zu brauen, das ist unser Ding, das ist das ist klassisch bayerische, Mir sind wir. Äh, aber da kommen unfassbar schöne Biere raus. Aber ab und zu schadet es auch nicht, wenn man über den Tellerrand hinausblickt und schaut, was es auf der Welt so gibt, weil Bier einfach so vielfältig sein kann.
0: Genau so ist es. Und ähm, du hast es echt schon gesagt, wir sind halt einfach mir und das sind unsere Biere. Und ähm, ich glaube, darauf können wir uns sollen auch stolz sein. Und es ist auch okay, wenn es andere Sachen gibt. Absolut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das, was du vorher schon gesagt hast, das finde ich gut. Go-To-Biere ist ein schöner Ausdruck. Da war sie, was ich kriege, da war sie, was ich habe. Und ähm, ja, ich kann es halt einfach fast immer.
1: Definitiv. Das ist ein hervorragendes Schlusswort. <lacht> und liebe Zuhörer, vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei wart. Wir wünschen euch noch einen wunderbaren Tag des Bieres oder wenn ihr den Podcast an den Tagen danach hört, lasst es euch schmecken und Schaut es eben gerne mal über den Tellerrand hinaus. Macht's es gut. Bis dann.
0: Viertzeit, Servus.